0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos, vamos a conversar con una actriz muy especial, con una extensa carrera en teatro, cine y televisión en nuestra región. Ahora se luce en la futurista serie La Valla, producida en España y disponible a través de Netflix. <música> Una serie de altísima calidad de producción que muestra un oscuro futuro de mediano plazo en el que suceden algunas cosas que tal vez se nos adelantaron algunos años, entre ellas una epidemia. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a la actriz Eleonora Wexler. Bienvenida Eleonora, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo te va? ¿Ahí escuchan bien? Sí, estamos perfecto.
0: perfecto, bienvenida excelente. Eleonora. O Alma Buenísimo. López Durán. Alma López Durán, el personaje. Alma
1: López Durán, tal cual, tal cual. Acá estamos con los últimos capítulos, ya, ya a punto de, de, de terminar, ¿no? Increíble, no se puede creer, ya estamos... Vamos a a caminar por el bordecito,
0: no queremos spoilearle a nadie la serie La Valla, sabemos que ha sido y está siendo un éxito grande, tu primera eh, presentación a nivel internacional en España, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad que sí, está funcionando increíble y cada vez más, ahí están compartiendo los compañeros, tenemos un chat con mis compañeros españoles y ahí estaban compartiendo nada, que en más lugares está en el top ten, o sea, cada vez más, así que ahí de Netflix, eh, así que contento disfrutándolo, eh, nada, mucho mucho placer, mucho placer porque no se pone feliz, porque, porque está muy bien hecho, la historia también particularmente no está tan, tan cerca nuestro, ¿no?, ahora.
0: Ha dado <ríe> mucho que y... hablar, esa coincidencia en, en parte del guión sí, de la historia sí. pasa con un, un ambiente epidémico. Y este y bueno, y esto contanos, el guión se desarrolla y la serie se filma previo a que en realidad se produjese el fenómeno de la pandemia, ¿verdad?
1: Absolutamente, empezamos a rodarla, esta serie, en enero del 2019, imagínate, yo quedo seleccionada en... Noviembre del 2018, me hacen viajar a España. Viajo una semana, prueba de vestuario, bla, 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 todas las cuestiones técnicas y todo eso. Estoy viajando el 2 de enero del 2019 para allá y terminé el 1 de julio del 2019. Mirá vos. Así que imagínate, (ríe) o sea, increíble todo y impresionante, la verdad sí. Como... Quiero poner
0: un poquito la lupa Estoy... sobre ese primer momento. Vos venís de, de trabajar intensamente desde hace muchísimos años en la región, eh, has sido figura muy preponderante en una enorme cantidad de historias, has sabido emocionar, te han tenido mucho miedo, has hecho enojar a un montón sí. de gente con tus personajes. <risa> Pero este, lo que te quiero preguntar es, uno aterriza de pronto en España con este proyecto de gran escala, de que es La Valla, con un sí. presupuesto a lo, a lo primer mundo. Eh, ¿Sentiste el impacto, sí. de alguna manera, de, de estar en, en grupos técnicos muy numerosos, con infraestructuras muy grandes? ¿De alguna manera hubo un, una sorpresa para vos como actriz, pese a tu trayectoria previa? Sí.
1: No, no, la verdad que no, no, sí hubo un cambio en la forma porque hubo cinco directores, ¿no? En el momento de, de, de estar filmando, teníamos cinco directores, entre los cuales había uno argentino, a Lucas Gil, uh-huh. que es un gran director.
2: Uh-huh. Sí. ¿Eleonora? Ahí está. Ahí está. ¿Hola? ¿Eleonora? Hola. hola. Ahí está, hola.
0: Se interrumpió por un momentito. Estabas hablando de que uno de los directores ah, es el argentino.
1: Sí, justamente. Pues son cinco directores. Imagínate que nunca tuve cinco directores, ¿no? Claro. Eh, así que eso eso fue como... como, como siempre hay dos, eh, por lo menos acá en Argentina, pero cinco no. Eh, había un grupo grande de producción, pero no, no había tanta diferencia en cuanto a, a... Acá en Argentina estamos muy acostumbrados también a trabajar... Eh, y, a, y, a, y a, a ver, cómo todo se resuelve con mucha cintura ¿no? Tiene lo bueno y lo malo, por supuesto. Pero, pero por un lado, estamos muy muy acostumbrados al trabajo arduo, rápido, eh, efectivo. Y allá los tiempos son mucho más lentos. También, bueno, obviamente en una serie de 13 capítulos que se filmó en seis meses. Imagínate la cantidad de tiempo para poder filmar la serie. Claro. Eh, pero no, la verdad es que no es no se un cambio abrupto, ¿sí? Eh, que no me conocía nadie, ni que yo tampoco conocía a nadie, y, ni como persona, ni como actriz. En ese sentido, sí me encontré con algo nuevo para para transitar, para ver qué herramientas yo tenía, con qué me encontraba, y todo eso, ¿no? Pero por un lado, un crecimiento y eso fue personal. Muy enriquecedor y claro. muy. Eh, lo, me hizo crecer mucho, tanto como persona, como actriz. Eh, mm. Lo agradezco, o sea, muy, muy, mucho, mucho agradecimiento y. Mis compañeros, ¿no? Mis compañeros allá en España, la verdad que eran, eran, son lo más. Tenemos un grupo de chat donde todavía seguimos conectándonos, hay algunos que son más amigos que otros, así que... Eh, Muy placentero fue el encuentro
2: allá. Eleonora, y teniendo en cuenta, como decíamos recién, que esta serie fue filmada en tiempos de normalidad, pero que la verdad que tiene muchos puntos en común con la realidad actual de estos tiempos pandémicos que vivimos ahora actualmente. ¿A vos qué te pasó cuando volviste a ver la serie una vez que se desató el COVID en el mundo?
1: Y no lo podíamos creer, juro con mis compañeros, viste, con decir, el... no, para, 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 claro. ¿Qué te... eh, hay una situación que pasó en el último capítulo, que no lo, lo...
2: no, por favor.
1: Que, que, eh, que mi hijo se contagia y mmm, nos hacen poner todo el traje protocolar, que hasta ese momento para mí era como una cosa inexistente, ¿no? el, el tema de, de claro. una pandemia o pensar en. <risa> En, en algo que se va con un virus, ¿no? Como algo muy, muy lejano. Y nos ponen todo el traje protocolar. Viste la ropa, ponen la máscara, ponen el barbijo, bla, bla, bla. Y en un momento yo les pregunto, le digo, ¿no es mucho esto? No, 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 te lo tenés que poner igual. Y ahora que lo veo, no es mucho de nada, al contrario. Es como decir, wow, esto es parte de lo que en un par de meses íbamos a vivir.
0: Ahora, qué interesante lo que estás planteando. Vamos a a, a hacer un un switch que me parece lindo. El guión también cuenta una sociedad que, ante ciertos estímulos, reacciona eligiendo gobiernos como un poco fuertes o autoritarios por miedo. Y y eso deriva en ciertas consecuencias. Eh, tal vez, de alguna manera, lo que pasa a nivel biológico en la serie Y que hay una epidemia que hay que tratar de resolver Que es lo que terminamos actualmente vivenciando También lo político que se cuenta en la serie lo hemos estado vivenciando Y tal vez lo hemos estado vivenciando varias veces en forma cíclica los humanos Cuando nos asustamos bueno, como lo sociedad...
1: Pero claramente, una, una de las cosas, y te interrumpo un segundo porque me quedó... No, no, lo primero que yo me, me, me apareció cuando leí la serie es la época de la dictadura nuestra claro. y en el caso de, 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 de España, sin tener tanto conocimiento de cómo fue la historia del franquismo. Claro,
0: claro. Es que son ciclos que nos equivocamos periódicamente los humanos. Entonces está bueno que de alguna alguna manera la serie lo ponga en escena como diciendo, bueno, y en un mundo de un futuro de mediano plazo, este error lo podemos volver a cometer. Es una manera también de levantar una bandera amarilla, ¿no?
1: Absolutamente. Bueno, te cuento algo. El otro día me a mis compañeros allá en España, en Moncloa, en uno de los barrios de allá de, de Madrid, había una manifestación con un grupo de ultraderecha, o sea, la ultraderecha lo que ha crecido en este último tiempo es impresionante.
0: Y bueno, y ahí lo tenéis. Habla de algo también, ¿verdad? Sin duda, o sea, son sin duda, es este, es interesante y por eso me parece que el guión de la serie tiene como un trasfondo, una especie de, de, de subtexto muy, muy este, enriquecedor para quien lo, para quien le sí. preste atención. Eh, ¿Tuviste desde el punto de vista actoral un desafío? ¿Sentiste que tuviste que trabajar mucho a tu personaje o te fluyó con naturalidad?
1: No, no, fue un, fue un personaje de trabajo, pues un personaje de contra, mega complejo. Eh, me dieron un caramelito, digo yo, porque la verdad que era un personajón hermoso, o sea, agradezco, son personajes que te regalan, ¿no? Eh, porque estaba lleno de, compa- de complejidades, lleno de colores, entonces eso hace que, que para un actor sea maravilloso, pero pero no, son personajes que llevan eh, trabajo en el sentido de que son, como tienen muchas complejidades, lo lindo es encontrarle justamente como, como ese, ese abanico de colores, ¿no? para poder aprovecharlo y, y, y que se sienta mucho más esa personalidad tan ambigua y tan compleja de alma. Es bisagra en tu carrera esto, sin duda.
2: Sí, Eleonora, incluso eh, hablando de tu tu interpretación, hay un rol que a vos te queda genial y pintado, y es el de la mala, digamos, de las novelas, de la cuestión como la villana, y yo recuerdo muchísimo tu papel en la telenovela Valientes que no me la perdía ni loca y qué manera de sufrir con Juana porque era terrible que era tu tu papel y que además te dio muchos premios con esa interpretación, siempre sabes que siempre que pienso en una actriz que, que interpreta un rol de villana en novelas con altos números de rating, como lo fue el éxito de Valientes, me pregunto qué pasa en la calle con esos actores entonces ya que te tengo acá, te aprovecho y te pregunto, ¿cuál es la reacción de la gente cuando personificás a una mala y te cruzás a alguien por la calle? O sea, ¿la gente se encariña un poco también con los villanos?
1: Bueno, sí, están esperando a ver qué hace el villano. Vos imaginate que el villano es un doble un doble juego, ¿no? Por un lado estás esperando a ver con qué va a salir el villano, con quién te va a mandar. Porque como es inimputable, hace cualquier cosa. O sea, no sabes por dónde por dónde va a salir entonces lo interesante justamente esos personajes, que también la valla lo que puedo decir es que eh, lo que yo voy sintiendo es que por ahí las telenovelas está más marcado el bueno y el malo. Sí. Acá la situación que yo tengo es que, eh, por lo menos en la valla, hay más grises, ¿entendés? Bueno. No es ni, a ver, puede ser totalmente jugable y vos podés pensar lo que quieras, obviamente, de alma y justifica los medios, pero ella lo está haciendo desde un lugar de absoluta eh, de absoluto convencimiento y que ella va a salvar al mundo, ¿entendés? O sí, sea, sí. después vos la juzgarás, lo que sea, pero digamos que el personaje no es que lo hace de maldad, ella lo hace desde un lugar, más allá de su ambición personal, lo que tengamos, ¿no? Ella lo hace desde un lugar de mesiánico, te podría decir, de que quiere salvar al mundo.
0: Viste que se es habla a veces de, de, héroes de, y en, eh, se habla de héroes y antihéroes, este es un caso de antivillano. Claro. <risa> es un villano movido por intereses altruistas, de alguna manera. Eleonora, absolutamente, y, claro que sí, claro que sí. ¿Y actualmente estás en Buenos Aires?
1: Sí, 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 estoy en Buenos Aires en este momento. Estoy en Buenos Aires con con nada de los proyectos que tenía, que viendo a ver qué, 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 qué forma toman, porque está todo tan raro que no sabes para dónde van las cosas. Uh-huh. Eh, se retoman y cuándo se retoman y cómo se retoman. Por suerte se reactivó el teatro y eso es una enorme alegría, porque ya saben que acá es un, el teatro es un, un, un punto eh, muy muy fuerte, ¿no? Eh, más allá de que hace un 30% de aforo, yo creo que va a ir creciendo eso a medida que vean que el teatro es seguro, ¿no? Que se puede ir. Pero por otro lado, también lo que falta ahora es el teatro independiente, ¿no? Que pueda reactivarse con algún tipo de protocolo, ¿no? Porque... Eh, hay una emergencia cultural muy, muy, muy grande acá después de la pandemia.
0: Absolutamente. Eleonora, te queremos agradecer mucho este ratito que nos dedicaste al inicio de la tarde a los hijos de Punta.
1: Muchas gracias, me encanta Punta, disfruto un montón. Sé que este año va a ser muy complicado para nosotros, pero seguramente el año que viene es por ahí y los, 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 los iré a saludar.
0: Seguramente que sí. Eleonora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
1: Bueno, un placer. Saludos, ¿eh? Gracias.
0: Amigas, amigos, este, una de las villanas más ambiguas, sí. favoritas, queridas, odiadas, Eleonora Wexler ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.